0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Akzeptiere die Situation so, wie es jetzt ist und Du bist viel mehr in Deiner Kraft, sagt Verena von Mama Meditation. Sie ist heute meine eingeladene Expertin und spricht über Stressbewältigung im Alltag. Sie sagt, die Fähigkeit der Meditation ist angeboren und wir haben es verlernt, diese für uns zu nutzen. Jetzt müssen wir also das Verlernte wieder erlernen. In diesem Interview gibt sie einige Tipps dazu, wie du das machen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß! Hallo, liebe Verena von Mama Meditation. Hallo. (lacht) Ja, ich habe dich eingeladen zum Thema Meditation (lacht) und zum Thema, ja, ich sage mal Stress bewältigen im Alltag für alle Mamas. Stell dich doch bitte mal kurz vor und sag uns, was du so machst.
1: Ja, also mein Name ist Verena und ich habe in diesem Jahr mir den großen Traum erfüllt, mein Online-Business, mein eigenes, zu starten. Indem ich einen Kurs anbiete, speziell für Mamas konzipiert, in dem sie online lernen können, wie man meditiert und zwar ganz alltagsnah, sodass man mitten im Alltag und mitten im Geschehen und mitten im Chaos ganz praktische Übungen und Techniken lernt, um dabei sich zu bleiben und mehr Gelassenheit und Zeit und Kraft und auch besseren Schlaf in sein Leben zu holen um mit stressigen Situationen besser umzugehen und ruhig zu bleiben und letztendlich einfach auch mit diesem negativen Gedankenkarussell, in dem man sich oft befindet oder auch in einem Gefühlschaos, in dem man sich manchmal befindet, wie man da damit umgehen kann, um ja einfach gelassener durch den Alltag als Mama zu gehen, weil man ja dann als erholte Mama und entspannte Mama einfach auch viel besser für seine Kinder und seine Familie da sein kann. Und es aber ganz wichtig ist, auch erstmal an sich zu denken und sich da in diesen ganzen Anforderungen des Alltags nicht, nicht zu vergessen. Und ähm, wieso ist das dein Thema? Wieso machst du das, was du machst? Ja, also ich mache das eigentlich schon seitdem ich denken kann. Schon seit ich äh, Jugendliche bin, habe ich mich für so Themen wie Meditation und Selbstfindung interessiert. Habe später dann auch als Meditationslehrerin gearbeitet. Also da hatte ich noch keine Kinder. Habe da Wochenendkurse und auch längere Retreats zum Teil unterrichtet. Und auch eben viele hunderte von Kursteilnehmern gehabt, denen ich das beigebracht habe, die ich auch betreut habe nebenbei. Habe da eben ganz viel gelernt. Und das ist einfach meine totale Leidenschaft. Ich, hab dann, äh, ich bin dann Mama geworden, bin schwanger geworden und dann kam aber alles anders als geplant und mein Leben wurde total durchgemischt und weil ich dann plötzlich in eine totale Krise gestürzt bin, weil es mir gar nicht so gut ging. Also ich habe so eine Schwangerschaftsdepression bekommen und es war für mich wahrscheinlich sogar noch verwirrender als für alle anderen, weil ich hab, war ja Meditationslehrerin und dachte, ich war total gewappnet für sowas ja. Mhm. und sollte jetzt eigentlich selber total wissen, wie ich damit umgehe, dass mir das dann wieder gut ging. Aber ja, ich hatte dann eine wirklich länger andauernde Krise, in der auch meine damalige Beziehung dann zerbrochen ist und mein ganzes Leben eigentlich sich so völlig neu orientieren musste und auch diese bisherige Meditation für mich so nicht mehr funktioniert hat. Und ich mich einfach irgendwie total selber neu finden musste und das Thema Meditation auch für mich völlig neu finden musste. Und zwar im Hinblick darauf, dass das alltagstauglich für mich als Mama anwendbar ist. Mhm. Und habe dann eigentlich an mir selber rumexperimentiert und viel von dem, was ich über Meditation schon wusste, einfach damit rumgespielt und ausprobiert, wie das einfach wirklich so in diesen Alltag reinpasst und wie es mir dann sofort im Alltag besser geht und ähm, ich ruhig bleibe, ich bei mir bleiben kann. Ja, und jetzt so lange Rede, kurzer Sinn, ist dann über die Jahre eigentlich so dieser Meditationskurs, den ich jetzt anbiete, daraus entstanden, gepaart noch mit meinem Studium in Bildungswissenschaft, ähm, das ich nebenbei dann noch absolviert habe und den Schwerpunkt so auf Online-Teaching gelegt habe. Und ja, so meine Leidenschaft als Mama und alles zusammengebündelt hat dann eben Mama-Meditation ergeben. Ja. Finde ich finde, das ist jetzt so dein
0: Herzensthema und das, was dich eben selber ja, bewegt hat, einfach zum Beruf gemacht. Schön. Genau. Was, ähm, was ist denn Meditation? Also ich finde immer, das ist einfach ein, ein großes Wort. Ähm, viele denken dabei an Menschen, die auf einem Kissen sitzen und ummachen. Ja, genau. <lacht> äh, also Wie können wir das definieren
1: oder was meinst du, wenn du von Meditation sprichst? Also für mich ist Meditation im Grunde ein Hilfsmittel, also ein Werkzeug, das man erlernt, das einem hilft, wieder in seine Mitte zu kommen. Und wie du schon gerade gesagt hast, sehr viele haben da irgendeine Vorstellung, ein Klischee vielleicht vor Augen, dass sie vielleicht sogar davon abschreckt, weil sie sich denken, oh Gott, das könnte ich niemals, ja, ich kann nicht ruhig sitzen oder in meinem Kopf, äh, da drehen sich nur so die Gedanken, da könnte ich niemals still sitzen und mein Verstand wird still oder so. Und Das ist, was für mich so wichtig ist, wenn es um Meditation geht, dass ich finde, das muss so total alltagsnah sein. Also, dass eben das Werkzeug, das man für sich findet oder das Hilfsmittel oder die Technik total in dein Leben passen muss. Und es gibt einfach die unterschiedlichsten Arten zu meditieren. Also nicht jeder setzt sich eben auf so ein Kissen und verdunkelt sich das Zimmer ein bisschen und macht vielleicht eine Kerze an sondern gerade Mamas, die sind ja mittendrin im Geschehen und meistens von früh bis spät. Und deswegen finde ich, muss man die Meditation so anpassen, dass die zu einem selbst passt. Also dass man Mittel und Wege findet, dass man diese Meditation einbauen kann in diesen Alltag, entweder indem man, während man aktiv ist, meditiert, also durch eine Aktivmeditation, oder dass man dann einfach kleine Zeitfenster nutzt, in denen man, effektiv lernt, dann sich zu sammeln, seine Aufmerksamkeit so zu lenken, dass es, dass man zu sich wiederkommt oder ja einfach kurz mal runterzukommen.
0: Mhm. Klingt total gut. <lacht> Können wir mhm. da mal äh, ganz konkret werden? Also, ich bin jetzt eine Mama, die viel zu tun hat, ähm, die das Kind ähm, 24 Stunden am Tag bei sich hat, weil ähm, es eben noch nicht in Betreuung ist und ich fühle mich gestresst. Was kann ich tun?
1: Also es ist natürlich so, dass man immer irgendwo anfangen muss ja, und sich dann vielleicht mal ein, ein Werkzeug erlernen, eine Übung machen, die man so einbauen kann in den Alltag und sich das so Schritt für Schritt aufbaut und ein bisschen kultiviert im Leben. Mhm. Weil es ja oft so ist, dass wir in diesem Stress schon so drinstecken, dass diese stressigen Gedanken oder dieses stressige Gefühl, das ist so richtig zur Gewohnheit geworden. ja, mhm. und da ist es dann meistens am besten, bei seinen Gedanken erstmal anzufangen, weil die Gedanken, die laufen zwar meistens unbewusst ab und sind übrigens auch zu einem sehr großen Teil meistens negativ, aber da beginnt meistens auch unser Stress. Mhm. Also da würde ich bei jedem jetzt immer ansetzen, auch wenn es jetzt zuerst vielleicht erstmal nicht so spektakulär klingt, dass man einfach mal anfängt, seine Gedanken zu beobachten. Ja, dass man das einfach mal beobachtet. Oh, wo stecke ich denn da jetzt schon wieder gerade drin? Jetzt bin ich hier eigentlich gerade draußen, gehe mit meinem Kind spazieren, die Sonne scheint, alles ist super und meine Gedanken drehen sich jetzt äh, darüber, dass ich mich immer noch über dieses blöde Gespräch mit der Erzieherin vorhin ärgere und ähm, in Gedanken, die Wüst beschimpfe und ihr all das sage, was ich vorhin nicht gesagt (lacht) habe. Und und wenn man sich dann bei sowas mal ertappt, ja, und wenn man sich dabei beobachtet und, und merkt, oh, Wieso mache ich das jetzt eigentlich? Ja? Es ist doch eigentlich schon vorbei. Jetzt atme ich einfach mal ganz tief durch und erlaube mir, dass diese Gedanken jetzt einfach durchziehen dürfen und vorbeigehen dürfen und die, die lasse ich jetzt los und schau mal, was jetzt eigentlich in diesem Moment stattfindet. Was, was ist denn jetzt da? Ja? Worauf kann ich jetzt ganz sanft meine Aufmerksamkeit lenken? Dann vielleicht einfach mal tief einatmen, die die Luft genießen und einfach sehen, oh, mein mein Kind, wie es da rumläuft und spielt oder schläft oder was auch immer. Und dann ganz bewusst diesen Moment mal wahrzunehmen und die Gedanken auf was Positives zu lenken. Ja, das heißt, der erste Schritt ist wirklich Wahrnehmung und Beobachtung, oder? Genau, absolut. Und da kommt man auch nicht drum herum. Also es es gibt natürlich Entspannungstechniken, wo man sich irgendwie ja, ich sage jetzt mal letztendlich, wo es ein bisschen wie so eine Ablenkung ist und da kommt man auch runter und entspannt sich. Aber wenn man ganz langfristig sich in seinem Leben vom Stress befreien will und Stresspegel massiv senken will, ist es einfach wichtig, dass man bei sich selber anfängt und beobachtet, womit verbringe ich denn die meiste Zeit in meinem Kopf, Mhm. in meiner Wahrnehmung und auch mit meinem Gefühl. Und tut mir das gut? Und was löst es in mir aus, in meinem Körper? Gibt mir das Kraft oder raubt mir das eher Kraft? Gibt mir das Zeit oder raubt mir das eher Zeit? Gibt mir das Ruhe oder raubt mir das eher Ruhe? Und so kann man eigentlich recht schnell für sich selber feststellen, wie der meiste Stress im Leben durch einen selbst ausgelöst wird. Und dass man das selber... Also das ist dann keine, Schuld, keine Schuldzuweisung, so Mensch, Mist, das mache ich ja alles selber und jetzt, was mache ich jetzt? Sondern es ist halt eher ein Grund zur Freude, dass man sagt, oh super, ja, ich kann da was ändern. Ja. Und das liegt ganz an mir, wo ich meine Aufmerksamkeit in meinem Leben drauf richten möchte. Also ich finde es ganz wichtig zu sagen, dieses der erste
0: Schritt ist Wahrnehmung und Beobachtung, was ich denke. Und dann auch gerne im zweiten Schritt, was ich sage. Also ich finde auch Formulierungen haben immer so schnell was auch sagen etwas aus über das, was ich eben auch denke und dabei ertappe ich mich zum Beispiel immer wieder. Ne? Also wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, oh ich habe heute Morgen so viel zu tun und ich bring, ähm, bin irgendwie unterwegs und treffe jemanden beim Einkaufen oder so, dass ich dann schon gleich sage, ach du Mensch ich würde ja so gerne mit dir schnacken, aber du, ich habe ja keine Zeit. Und allein, dass ich das schon so klar formuliere von ich habe keine Zeit, dann in dem Moment realisiere ich immer, warum denn eigentlich nicht? warum habe ich keine Zeit ja. und, und wofür möchte ich die Zeit ähm, gerne nutzen und wäre es mir dienlich, zum Beispiel jetzt fünf Minuten dieser Person zu, mich zu unterhalten, w- wäre das gewinnbringend für mich und mein Gefühl oder eben nicht ne? oder gehe ich dann weiter und da, finde ich, realisiere ich selber immer wieder auch, wir leben ja eigentlich immer nur in Momenten, von Moment zu Moment und dann ganz bewusst in diesem Moment zu sein, kann eben dann auch schon nahezu meditativ sein. Und wenn es beim Beadle
1: an, an der Kasse ist. ne? Ja, absolut, genau. Und also darum geht es auch äh, in meinem Kurs, wirklich da immer wieder in den verschiedensten Situationen die, ja, die, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, dass man das wahrnimmt, dass ja, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ja eigentlich doch alles gut ist. Ja? Mhm. Und wenn natürlich nicht alles gut ist, man hat ja einfach auch immer mal wieder Probleme, dann kann man sich hinsetzen und in einem klaren Moment entscheiden, was will ich da tun oder was ist zu tun. Aber es geht darum, dass man das dann auch wieder loslassen kann und nicht die ganze Zeit damit eben verbringt. Und wie du sagst, dass man, man sagt oft so pauschal, ich bin so gestresst, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich habe nie Zeit. Man formuliert es dann oft auch wirklich gerne immer mit diesem nie oder immer. Und das auch mal zu beobachten, da hast du total recht, diese Formulierungen, mit denen schränken wir uns selber so ein und sich dann mal zu fragen, ist das wirklich so oder ist es vielleicht nur manchmal so und kann ich das vielleicht jetzt auch mal für mich umformulieren und das tut dann wirklich auch mal gut, sich einfach mal so einen positiven Gedanken auf ein kleines Zettelchen zu schreiben, dass man dann eben sagt, Manchmal habe ich viel zu tun, aber ich habe immer öfter Zeit für mich oder sowas. Mhm. ja. Dass man da einfach so ein bisschen diesen Wind rausnimmt. Oder einfach zu schreiben, jeden Tag nehme ich mir Zeit für mich und sich diesen Zettel irgendwo hinklebt, wo man ihn sehen kann und dann immer mal wieder bewusst, wenn man merkt, man geht jetzt wieder in in diese alte Gedankenspirale rein. So, ah, ich habe nie Zeit für mich. Dann schaue ich mal auf diesen Zettel und denke mir, ah, stimmt ja gar nicht. Ich... Ich nehme mir Zeit für mich. Ich habe das in der Hand. Ich möchte das ändern. Ich habe immer wieder Zeit für mich. So. Ein ganz starkes Wort ist ja auch das Wort
0: muss. Ne? Also allein zu sagen, ich muss jetzt den Geschirrspüler ausräumen, wo ich immer denke, nee, muss ich ja nicht. Also ich habe mich jetzt entschieden, dass das jetzt das ist, was ich machen möchte. Aber müssen tue ich es nicht. Ich könnte es ja auch einfach stehen lassen. Ich könnte, könnte ja theoretisch auch beim Tischdecken die Teller aus dem Geschirrspüler nehmen. Ja. <lacht> so. Und also da auch einfach nochmal zu gucken, ähm, muss ich das jetzt wirklich oder habe ich mich dazu entschieden und es eben nicht als, ja, ein Mast irgendwie ja wahrzunehmen oder es auch umzusetzen und dann einfach sich also auch einfach mal zu traurigische Spüle nicht auszuräumen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Ich denke jetzt nochmal an so Situationen, also das, was wir jetzt ja gerade beschreiben, ist so, sind so erste Schritte, ja auch um dauerhaft ähm, einen entspannteren Alltag zu bekommen, was kann ich denn in so Ad-Hoc-Situationen machen? Ich denke da so an zwei- bis dreijährige Kinder, die so eine ja. Base sind, die jetzt beim Schnee ihre Jacke nicht anziehen wollen. Hast du da einen Tipp, wie kann ich da äh, gelassen sein oder eben wertvoll auch meinem Kind gegenüber reagieren und den Stress, den ich spüre, eben nicht am Kind auszulassen? Weil das ist ja eben das, was wir nicht
1: wollen, aber eben oft passiert. Genau, also in solchen Situationen weil man da ja so mittendrin steckt und im Grunde einem nicht viel Zeit bleibt. Also man kann da jetzt nicht großartig erstmal irgendeine Übung visualisieren oder sowas. Finde ich in solchen Situationen eigentlich den Atem das wertvollste und wichtigste Werkzeug, dass man dann einfach wirklich mal ganz bewusst und tief durchatmet, macht man ja oft in seinem Leben auch unbewusst automatisch manchmal so. Ja, einfach mal erstmal diesen kleinen Abstand kurz reinbringt, um nicht sofort zu reagieren, weil das bringt oft schon sehr viel, dass man einfach mal tief atmet und in dem Fall würde ich jetzt dazu raten, gleich mindestens dreimal erstmal tief zu atmen und sich selber diese Zeit zu gönnen, nicht gleich reagieren zu müssen und dadurch auch selbst wieder eigentlich zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich so schlimm, auf was bin ich jetzt wirklich so wütend? Mhm. Weil ich, ich habe bei mir selber festgestellt, dass wenn mir das passiert, ja, ist sehr oft meine Reaktion, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was mein Kind jetzt tut, sondern da hat sich bei mir meistens schon was angestaut. Mhm. Stress und Müdigkeit oder was auch immer. Und das Verhalten von meinem Kind ist dann eigentlich nur das Ventil, wo ich das jetzt rauslasse. Und in den seltensten Fällen ist wirklich das Verhalten von meinem Kind jetzt schlimm. Mhm. Und dieses Atmen gibt mir dann beides, also dieses kurze Zeitfenster runterzukommen und Klarheit zu kriegen und dann entweder eine klare, aber ruhige und konsequente Ansage an mein Kind zu machen oder eben mich selber zurückzunehmen und zu sagen, Moment mal, jetzt du hast jetzt gerade hier das Problem, jetzt beruhig dich mal. Mhm.
0: Und empfiehlst du auch, irgendeine Art ähm, Ventil für sich selber zu finden, Also im Sinne von, ich merke, es baut sich jetzt gerade Stress aus, aber ich bleibe jetzt in der Situation noch möglichst ähm, wertvoll entspannt, aber merke dann vielleicht danach immer noch die Wut. Also ich denke an sowas wie, macht es Sinn, Wut auch mal rauszuschreien? Ähm, Oder würdest du dann eher auch sagen, dann nimm dir lieber fünf Minuten, wenn du die hast, und ähm, mach eine geführte Meditation? Was sind da so deine Tipps, um Stress auch regelmäßig abzubauen?
1: Also ich denke halt zum einen ist es natürlich total individuell unterschiedlich. Also jeder hat da so seine Dinge, die für ihn funktionieren. Ich finde, in der akuten Situation ist als allererstes eben immer das Atmen gut. Und dann, wenn man in dem Moment jetzt eben gerade gar nichts machen kann, weil vielleicht bin ich ja mitten im Kindergarten oder so und kann mich da jetzt vielleicht nicht kurz hinsetzen oder sowas, dann finde ich wichtig, das einfach mal sich selber nur zu erlauben, dass ich mich jetzt so fühle. Mhm. Dass es jetzt also nicht unterdrückt werden muss oder sofort weggehen muss. Weil ich aber eben diesen Abstand durch dieses Atmen mir jetzt so ein bisschen geschaffen habe, entscheide ich, dass ich jetzt auch nicht unbedingt darauf reagieren muss. Aber ich erlaube diesem Gefühl einfach mal da zu sein. Und was meiner Erfahrung nach dann einfach sehr viel bringt, um Gefühle dann auch wieder loszulassen und zu verarbeiten, ist ähm, Bewegung. Mhm. Also das fängt mit diesem tiefen Atmen an, aber dass, wenn das sehr tief sitzt, dass man dann einfach vielleicht auch mal eine Runde spazieren geht. Manche Leute, wenn die jetzt ähm, die Zeit haben oder die Möglichkeiten, es auch super, ein bisschen Sport zu machen oder Joggen zu gehen oder zu tanzen. Ich persönlich finde jetzt, wenn man sich zu sehr reinsteigert, also so dieses Rausschreien oder in Kissen boxen oder so, ich finde, das kann es manchmal noch zusätzlich hochschaukeln.
0: Mhm
1: kann ich aber jetzt einfach nicht pauschal sagen, das ist richtig oder falsch. Ich finde, jeder muss da in sich fühlen, was tut mir gut. Mhm. Aber ich merke gerade Emotionen, die gehen meistens nicht davon weg, dass wir darüber nachdenken, ja. sondern indem wir sie bewegen. Und um Emotionen zu bewegen, tut Atmen und Bewegung sehr gut. Und ich finde ganz wertvoll dieses Annehmen.
0: Also ich finde so dieses, okay, das funktioniert jetzt hier gerade nicht. Ja, was auch immer gerade mit, mit mir und meinem Kind los ist. Und das ist jetzt erstmal so. Also ich habe ganz oft dieses Gefühl von, aber ich will das ja jetzt nicht. Ich will ja, dass das und das funktioniert. Ne? Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der Jacke. Mir ist wichtig, dass mein Kind eine Jacke anhat, weil ich habe sonst Angst, dass es friert oder so. Ne? Also ich glaube ja auch, das Richtige zu wissen für mein Kind, weil es eben zwei ist oder wie auch alt immer. Und dann einfach mal anzunehmen so er oder sie möchte jetzt diese Jacke nicht annehmen, was löst das in mir aus? Ne? So. Ja. Um, und dann nochmal zu beobachten, also welches Gefühl, das finde ich es auch immer so, manchmal ist es auch schwierig auch zu benennen, ist das jetzt Wut oder ist das eine Ohnmacht oder vielleicht habe ich auch das Gefühl, ich versage, weil ich kriege mein Kind nicht dazu, eine Jacke anzuziehen und dann finde ich auch den Gedanken immer hilfreich, was ist denn jetzt, wenn er keine Jacke anzieht? So, dann ist der Weg von der Tür zum Auto, sind fünf Meter, ist das so schlimm, wenn er ohne Jacke geht, ja? Also da sich dann auch nochmal von diesem inneren Druck zu lösen, im Sinne von immer, wenn ich aus, die ha- aus der Haustür gehe, braucht mein Kind eine Jacke und dann einfach auch anzunehmen, dass die eben schon eigene Persönlichkeiten sind und eigene Meinungen haben und er wird halt auch schon merken, wann er friert.
1: Ja, beziehungsweise vielleicht muss er es einfach mal ausprobieren. ja. Weil wir haben das ja, wir sind erwachsen und wir wissen das, wir haben das am eigenen Körper schon erlebt. Und ja, vielleicht, vielleicht muss das Kind dann einfach mal in Socken raus in den Schnee gehen und merken: oh, das ist ja kalt.
0: Ja. ja. Also ich fahre da ja die Taktik total, also ne, das ist ja auch total individuell abhängig, wie jede Mama das macht, aber ich, ich würde mein Kind auf Socken rauslassen und denke mir dann auch immer, diese Socken zu waschen, ist ja der viel geringere Aufwand, als mein Kind jetzt zu überreden und zu überzeugen, diese Schuhe anzuziehen. <lacht> dann laufe ich doch in der Zeit lieber hoch, hole frische Socken, weil ich weiß, gleich kommt er wieder rein und sagt, öh, alles nass, aua, aua. Und ja. dann ziehe die Socken an und die Schuhe
1: und gehen dann raus. <lacht> genau. Ja, und, und ich meine, manchmal gibt es natürlich auch so Situationen, wo man das nicht machen kann, also was auch immer, Situationen im Straßenverkehr oder so ja. und da muss man halt dann einfach auch mal durch und ich denke, da ist dann eben auch wichtig, dass man sich selber jetzt einfach sagt, das ist jetzt so, die Situation ist so, ich akzeptiere das jetzt einfach ähm, und bleibe aber einfach bei mir. Ja, weil es hilft überhaupt nichts. Ich finde auch manchmal an sich selber, als die erwachsene Person zu appellieren, ist auch irgendwie gut, dass man sich jetzt sagt, okay, ich bin jetzt hier schließlich die Mama, ich bin erwachsen und ich habe schon gelernt, meine Gefühle zu kontrollieren. Es geht jetzt hier natürlich dabei, dass man die dann auch wieder loslässt, dass man mit seinen Emotionen umgehen lernt. Also es geht hier um kein Unterdrücken, aber es geht darum, dass man in manchen Situationen dann auch einfach mal bisschen vernünftig sein muss und sagt, okay, jetzt beruhig dich mal, dass man sich so selber beruhigt und sagt, das bringt jetzt gar nichts, du machst es so nur noch schlimmer. Also sage ich dann so zu mir selbst, ja. Ja. Ähm, Jetzt bleib mal ruhig, das ist jetzt nicht schön und angenehm, aber da müssen wir jetzt durch. Und dann später kann man das dann vielleicht nochmal reflektieren, gegebenenfalls mit dem Kind irgendwie drüber sprechen oder eben mit seinen eigenen Emotionen da ein bisschen arbeiten.
0: Ja, und Kinder sind ja einfach so feinfühlig, ne? Also in dem Moment, wo ich auch nach außen meine Gefühle unterdrücke, aber innerlich koche, kommt bei dem Kind ja trotzdem an, meine Mama kocht. Insofern ist es total wertvoll, in dem Moment in den inneren Dialog zu gehen und eben selber, ja, sich selber zu beruhigen, weil dann geht es wieder aufs Kind, ne? Ja. ja. Genau. Dann möchte ich unbedingt das Thema Schlafmangel ansprechen. gerade äh, Mamas von Säuglingen oder stillende Mütter, die nachts auch noch stillen, ähm, haben ja ein permanentes Schlafdefizit und sind dadurch einfach auch gereizter. Was hast du da so für Antistress-Tipps?
1: Also da hätte ich so zwei verschiedene Ansatzpunkte. Zum einen halt, wie ähm, gehe ich akut mit solchen Situationen um? Also wenn ich jetzt mittendrin stecke, es ist ja oft so, wenn man jetzt zum Beispiel nachts so eine schlaflose Phase hat und das Kind weint, weil es vielleicht zahnt und man trägt es rum und vielleicht ist man alleine zu Hause oder der Partner kann halt auch nicht helfen, weil er auch morgen einen wichtigen Termin hat. Dann, ich finde, wenn es so um Schlafmangel geht, kommt man ja oft so an seine Grenzen. Also da kommt man so an diese primären Verhaltensweisen als Mensch. Ja, Da, da kommt dann wirklich so die, das Überlebensgefühl. Ähm, die Lebenstriebe hoch und auch manchmal so Gefühle wie Panik fast schon. Und, so, ja. und da finde ich eben auch ganz wichtig, dass man lernt, mit seinen Emotionen umzugehen und in solchen Momenten ähm, Methoden lernt, um sich selber einfach zu beruhigen, eben einfach auch ruhig zu atmen und vor allem aus diesem Widerstand rauszugehen, dass jetzt an dieser Situation jetzt was falsch ist. Weil man kann ja nun mal in dieser Situation nichts ändern. Wenn man es kann, dann sollte man es tun. Dann finde ich das wichtig und gut, in Phasen von Zeitmangel, äh, Schlafmangel äh, Hilfe anzunehmen. Das finde ich sogar sehr wichtig. Mhm. Aber wenn das halt nicht geht, dass man sich selber sagt, okay, ich bin jetzt in dieser Situation und ich nehme die jetzt vollkommen so an, wie sie ist. Mein Kind schläft halt jetzt gerade nicht. Da müssen wir jetzt halt irgendwie durch. Und ich versuche mir das so angenehm zu gestalten, wie nur möglich. Vielleicht mhm. kann ich mir eine Matratze ins Wohnzimmer legen ja, wo ich so irgendwie so halb vor mich hin lösen kann, während das Baby um mich rum ein bisschen prabbelt und rumspielt, wenn es jetzt gerade nicht weint oder so. Also, dass man versucht, halt das Beste draus zu machen. Und diesen Widerstand loszulassen, der meiner Meinung nach die meiste Energie kostet.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen in die Situation ergibt und das so akzeptiert, dass man jetzt in dieser Phase sich befindet, dann ist das Ganze schon viel leichter und man bleibt mehr in seiner Kraft. Und dann zum anderen ist es, denke ich, natürlich wichtig, in der restlichen Zeit, also unter Tags, wenn man dann nur müde durch den Alltag geht, zum einen sich alles zu vereinfachen, also den, Al- den, den Haushalt zu vereinfachen, seine Erwartungen, was man leisten muss, runterzuschrauben, ganz, ganz wichtig. Auch ganz wichtige Dinge, wo man ein gutes Ergebnis dabei braucht, vielleicht auf eine Zeit zu verschieben, wo man besser geschlafen hat, Ähm, auch beim Autofahren vielleicht aufzupassen, ja, dass man vielleicht sich entscheidet, nicht Auto zu fahren, wenn man jetzt total übermüdet ist. Also sich alles zu vereinfachen und dann eben Gewohnheiten zu entwickeln, die einen wieder auftanken. Also da ist eben, wenn man jetzt wirklich meditieren lernt, jetzt nicht diese Aktivmeditation im Alltag, sondern wenn man jetzt wirklich lernt, mit geschlossenen Augen sich mal hinzusetzen, 10 Minuten oder 15 Minuten und meditiert und in so eine tiefe Entspannung geht oder auch sich eine geleitete Meditation anhört, dann ist diese Entspannung, die da stattfindet, im Grunde genauso tief wie die Entspannung, die man im Schlaf erfährt Mhm. und sich das dann einfach zu sagen, sich selber zu beruhigen und zu sagen, gut, ich habe jetzt vielleicht nicht so viel Schlaf, aber ich mache jetzt so eine geleitete Meditation und da holt sich mein Körper und mein Geist dieselbe Erholung, wie wenn ich jetzt schlafen würde. Und meistens, wenn man meditiert, schläft man danach auch leichter ein oder besser. Also es ist einfach so ein ganz positiver Kreislauf, den man da in in Gang setzt. Das wäre jetzt so... So mein äh, (lacht) Rundum-Konzept, wie ich das Thema Schlaf angehen würde.
0: Ja, schön. Wie kann ich lernen, ähm, zu meditieren, also geleitete Meditation anzunehmen? Wenn ich sage, ja, ich habe Unterstützung, ich kann mal eine halbe Stunde hochgehen ins Schlafzimmer, weiß ich nicht, ins Büro. Wie lerne ich das?
1: Also man kann einfach entweder selber damit ein bisschen rumexperimentieren oder eben einen Kurs besuchen, wo man lernt, wie man das macht. Aber im Grunde geht es ja darum, dass man einfach mal seine Augen schließt, ja? vielleicht Störquellen irgendwie ausschaltet und einfach mal ruhig wird. Mhm. Einfach, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, seine Gedanken mal beobachtet. Die müssen auch nicht weggehen. Das ist vollkommen okay, dass die da sind, weil man hat mal mehr und mal weniger Gedanken, je nachdem, wie bewegt oder stressvoll der Tag irgendwie war. Und einfach mal nur zu beobachten, die Gefühle okay sein zu lassen und sich dann einfach irgendwas auszudenken, wo man vielleicht etwas Positives, wo man seine Aufmerksamkeit drauf lenken möchte. Mhm. Das kann einfach die Vorstellung sein von einem Licht oder vielleicht ein positiver Gedanke Oder ja, vielleicht auch ein Gefühl, da kann man letztendlich sich auswählen, was man will. Aber es geht darum, dass man dass man einfach mal diese negative Gedankenspirale durchbricht. Mhm. Und da ganz sanft immer wieder dazu zurückkehrt. Ja, und weil, weil das aus Gewohnheit einfach nicht so leicht ist, also weil wir so stark dazu tendieren, immer wieder abzudriften in unseren Gedanken, ist das halt etwas, was meistens halt recht gut funktioniert, wenn man ein bisschen Anleitung hat und wenn man das eine Weile lang praktiziert. Also dass man einfach immer wieder, dass man nicht gleich aufgibt, ja, dass man nicht gleich erwartet, okay, ich sitze da jetzt fünf Minuten und habe gleich die absolute, das absolute Erleuchtungs- und stille Erlebnis, sondern ich, ich mache das einfach jeden Tag regelmäßig mal fünf Minuten und vertraue, dass in diesem Moment ich in eine tiefe Entspannung komme, in, eine, in einen Zustand der Erholung komme und mein Körper holt sich dann, was er braucht, ja. Und meine Gedanken laufen weiter, die können da sein oder auch nicht, die können das gar nicht verhindern. Mhm. Und da also einfach so eine Gewohnheit zu etablieren, dass man sich die Zeit dafür nimmt, wirklich. Ja. Wollte ich gerade sagen, also wenn möglich als Gewohnheit schaffen wahrscheinlich. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch einfach machen und ausprobieren, oder?
1: Genau. Also, also ich, ich, ich finde ja so den richtigen Weg zu meditieren gibt es gar nicht. Also jetzt zum Beispiel in meinem Kurs ähm, biete ich eigentlich so ein großes Sammelsurium an Techniken an und man kann da ganz viel ausprobieren und sich und austesten und am Ende des Kurses geht es dann darum, dass man sich eigentlich das rauspickt, was einem so am besten liegt mhm. in der derzeitigen Lebenssituation. Das kann sich dann natürlich auch mal ändern und sich da so ganz individuell so seine eigenen Gewohnheiten, seinen eigenen Plan so zusammenstellt. ja Und dann wiederum auch mit diesen Techniken selber variieren kann oder selber rumprobieren kann. Weil ich finde immer, dass alles, was im Leben funktioniert, meistens das ist, was Spaß macht. Mhm. Und ich glaube, gerade bei so Themen wie Meditation kommt man sehr schnell in dieses strenge, spartanische, so das genauso ist jetzt die Technik und exakt so muss ich die anwenden. Und dabei ist Meditation ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn man mal die Kinder beobachtet, die meditieren andauernd und zwar meistens während sie spielen. Dann kommen die in diesen diesen Zustand, wo die sich völlig selber vergessen und in sich auflösen, total in sich ruhen Und, und das ist uns angeboren und jeder kann dahin zurückfinden und manchmal braucht man halt vielleicht ein bisschen Anleitung und ein bisschen Anregung, um das in sich zu finden und dann kann man eigentlich so seine ganz eigene Art finden zu meditieren die einem Spaß macht. Heißt es dann, es wäre quasi gar nicht richtig zu sagen, es
0: ist erlernbar, sondern es geht quasi einfach nur darum, in Anführungsstrichen, den Zugang zu sich selber wiederzufinden?
1: Genau, also ich würde das sogar noch extremer sagen. Und zwar, ich glaube, das ist uns angeboren, die Fähigkeit, und wir haben die aber verlernt. Mhm. Also das wurde uns aktiv abtrainiert ähm, in dieser leistungsbezogenen Gesellschaft, und, und wir müssen quasi das Verlernte wieder verlernen.
0: Ja. Okay. Neu bespulen.
1: Genau, also uns eigentlich an das erinnern, was, was schon in uns drin
0: steckt. Jetzt mache ich ja auch immer gern den Umkehrschluss, weil wir sind ja alle Mamas und wollen ja immer das Beste für unsere Kinder. Genau. Wie kann ich denn äh, das meinem Kind
1: beibehalten, sodass es, es nicht verlernt? Ja, das finde ich eine super Frage. Also Ich denke zum einen natürlich, dass ich das selber für mich in mein Leben integriere, also dass ich das vorlebe und dass ich mein Kind dann natürlich mit einbeziehe und diese positiven Gewohnheiten, die mein Kind hat, einfach stärke, ja. Also ob das jetzt ist, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ja, dass ich äh, mein Kind einfach darin fördere, dass es seinen Freiraum hat, wo es eben in diesem Spiel versinken kann und ich es dabei dann versuche nicht zu stören. Oder dass wir vielleicht gemeinsam am Abend ähm, ja gemeinsam durchsprechen, was an diesem Tag Positives war, sodass wir ganz bewusst das kultivieren, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf was Positives richten oder wofür wir dankbar sind und vielleicht auch ganz bewusst Entspannungsphasen einzubauen, mhm. wo man sich gemeinsam ähm, hinsetzt und sagt, Mensch, jetzt ruhen wir uns mal fünf Minuten aus. Und mit Kindern kann man natürlich kann man auch noch viel weitergehen. Ja, Kinder, manche kann man auch meditieren beibringen auf eine ganz kindgerechte Art. Man kann geleitete Meditationen anhören. Also ich denke, da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass man das einfach mit seinem Kind gemeinsam entwickelt, so was, was zur Familie und zu einem selbst passt. Also ich finde schon mal, ein Schritt eben ist dieses, dass die Kinder auch nicht zu viel
0: Programm haben, als dass sie eben auch alleine so in dieses Spiel versinken können. Ne? Und es nicht heißt, jetzt spiel mal eine halbe Stunde und dann wollen wir da und dahin, sondern dass die einfach auch Open End sozusagen einfach machen können. Und dann, ja, also meine Tochter spielt zum Beispiel mit Schleichpferden ewig lang, ewig vertieft, auch immer das Gleiche, dass wenn man zuguckt, ich immer denke, ja, also krass, dass sie da so drinnen aufgeht, ne? Also wenn ich mitspiele, bin ich schon schnell gelangweilt. Ja, (lacht) aber wo ich eben genau denke, das ist so ihre Form von Runterkommen und dieses Meditieren, also diese Art des Meditierens in diesem Spiel und ich nutze es tatsächlich, also wenn ich dann merke, es ist irgendwie so ein Tag oder so ein Moment am Tag, wo sie irgendwie schlecht drauf ist, unruhig ist, wo sie viel im Clinch ist mit ihrem Bruder oder so, wo ich dann sage, Mensch, hast du nicht Lust, mal hochzugehen, mit deinen Pferden zu spielen und dann strahlen ihre Augen und sagen, ja und ich mache die Tür zu und ihr kommt nicht rein. Sag ich, ja, so, machen super. wir. Okay, ja. Ne? Und, und wo sie dann irgendwann runterkommt, und das kann mal nach fünf Minuten sein, das kann mal nach einer längeren Zeit sein, und sie dann total ausgeglichen ist. Ne? So. Und gleichzeitig finde ich eben auch Natur total toll. ja. Spaziergang zu machen und dann mal zu sagen, oh, was hörst du denn? Ne? Und die sagen nämlich nicht, ich höre nichts, <lacht> wie ein Erwachsener sagen würde, wenn man den fragt, sondern ich habe da was rascheln hören oder da hören wir die Vögel oder was auch immer. Ne? Und dann ja. ganz anders wahrnehmen. Und da habe ich dann immer eher das Gefühl, ich lerne nochmal ganz anders, meine Umwelt wahrzunehmen,
1: dadurch, dass ich zuhöre, was meine Kinder mir erzählen. Ja, und vor allem, dass die Kinder ja auch nicht diese, diese Konzepte haben, zum Beispiel bei Meditation muss ich ruhig sitzen, sondern... Mhm. Eigentlich an meinem Sohn habe ich auch das so gelernt, dass diese Entspannung oft in der Aktion liegen kann, weil die sind ja so aktiv. Also mein Siebenjähriger, der spielt oft total wilde Spiele, so in seinem Zimmer, wo er die Türe zumacht und da verarbeitet er dann ganz viele Emotionen und ähm, kommt total runter und danach ist er dann vollkommen entspannt. Mhm. Das ist seine Meditation. Ja, und oder eben draußen in der Natur, also das ich finde, das lehren einen Kinder einfach auch, dass es da keine bes- bestimmte Art gibt, wie das auszusehen hat. Ja, das ist ja oh, eigentlich das, das Spannende.
0: Wir brauchen ihnen das gar nicht beibringen, wir müssen sie nur machen lassen. Genau,
1: wir müssen es eigentlich nur aufpassen, dass wir es nicht verhindern. Genau, ja, wir es nicht verhindern und auch nicht bewerten. Genau.
0: Also jetzt, dass ich dann eben nicht zu meiner Tochter sage, das ist doch langweilig, was du da spielst sondern dass, wenn ich da mit ihr drüber rede, ich einfach sage, Mensch, das hat dir ja Spaß gemacht und ne, oder ich weiß nicht, wie heißen deine Pferde oder was auch immer. Ne? Also, dass man da gar nicht in, ähm, in die Bewertung geht und das, finde ich, ist auch was, was oft automatisch passiert, ja dass wir das bewerten als langweilig, spannend, gut, nicht gut, hilfreich, nicht hilfreich und es einfach so sein zu lassen und der eine powert sich in seinem Zimmer aus, der andere buddelt in der Sandkiste. Das macht halt jeder anders. Ne?
1: Genau, ja.
0: Ja, total spannend. Was würdest du denn so am Schluss mal zusammenfassen? ähm, Warum macht es Sinn, sich mit Meditation auseinanderzusetzen? Was ist so der Nutzen, den ich davon habe?
1: Ja, also der Nutzen von Meditation ist wirklich so vielseitig. Also natürlich zum einen äh, gesundheitlich. Also man fährt den Stressspiegel runter und es ist einfach unglaublich, wie viele positive Auswirkungen Meditation auf den Körper hat. Aber auch generell, wenn man sich natürlich besser fühlt und positiver fühlt, verbessert das natürlich auch die Beziehung zu sich selbst und allen anderen. Und einfach, ja, wie man so mit seinem Leben und seinen Gefühlen und allem so umgehen kann. Ähm ja, es gibt ja auch unglaublich viele Studien mittlerweile, was, was Meditation alles Positives bewirkt, den Blutzuckerspiegel senkt und äh, bei Herzproblemen hilft und sogar die ganzen äh, Gehirnverknüpfungen neu verknüpfen kann. Also das ist fast schon grenzenlos, was man man schaffen kann und in seinem Leben verbessern kann, wenn man seine Aufmerksamkeit positiv ausrichtet. Und da gibt es eigentlich nur Positives, das ist das Tolle. (lacht) Also da
0: Ja, dann erzähl doch jetzt auch noch mal äh, zu deinem Kurs ähm, für die, die interessiert sind. ähm, Einmal, wo finde ich das? ähm, Wie läuft das ab? Wie lange läuft der Kurs? ähm, Wie kann ich sowas überhaupt auch zu Hause und online machen, ohne dass ich mich mit dir treffe?
1: Ja, also meinen Kurs findet man auf meiner Webseite www.mamameditation.de und der Kurs ist in sechs Module eingeteilt. Und es ist so konzipiert, dass man ihn über acht Wochen machen kann. Und ich werde auch mehrmals im Jahr einen Live-Launch machen, also wo dann der Kurs offiziell zu einem bestimmten ähm, Zeitpunkt startet, Mhm. dann auch ganz intensiv von mir betreut wird. Einmal über eine Facebook-Gruppe, aber auch über Live-Online-Meetings Aber da ja jede Person auch wiederum anders ist und eine andere Form von Betreuung sich vielleicht wünscht, bleibt es auch jedem frei überlassen, wie er das nutzen möchte. Also ich werde deshalb auch parallel den Kurs auch so anbieten, dass man den jederzeit Mhm. sozusagen kaufen kann und auch einfach im Selbststudium sich, sich selber total einteilen kann, ob man sich dafür einen Monat oder ein Jahr lassen will. Ähm, unterstützen über Facebook oder E-Mail tue ich aber immer. Mhm. Und genau, das sind so die zwei Varianten. Und ich biete auf meiner Webseite auch ein Schnuppermodul an, wo man einfach mal reinschnuppern kann, wie mhm. die Lektionen so aussehen und ob das einem gefällt. Und grundsätzlich sind meine, meine Übungen so konzipiert oder meine Lektionen, dass, dass sie sehr kurz sind. Dass sie eigentlich selten länger als fünf oder maximal zehn Minuten Zeit in Anspruch nehmen, das sich mal so anzuschauen. Und natürlich geht es dann darum, das auch im Alltag dann mal einzubauen und auszuprobieren, ist ja ganz klar. Und die Übungen, die einem gefallen, dann auch mal öfter oder vielleicht sogar eine Gewohnheit daraus werden zu lassen. Und ja, wenn man dann natürlich noch Feedback möchte oder ein bisschen in der Facebook-Gruppe posten, braucht man dafür vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit. Aber so im Großen und Ganzen ist mein Kurs so konzipiert, dass man eigentlich jeden Tag maximal so 20 Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde, je nachdem wie viel man will, dann da einbringt. Oder halt auch mal auch mal gar nicht, also einfach nur wann man das halt möchte. Man muss ja auch nicht jeden Tag in dieses Online-Portal reingehen.
0: Mhm.
1: Also das sind so ganz kurze. Ja, Einheit, die man auch mal sogar von unterwegs machen kann oder auch geleitete Meditationen, die man sich ähm, anhören kann, soll einfach total in diesen Mama-Alltag passen, wo man eigentlich ja gar keine Zeit hat für irgendwas. Ja. <lacht> Schon gar nicht für irgendwelche Meditationskurse am Abend oder am Wochenende. Und ja, so habe ich versucht, das so auszurichten, dass das in jedes Leben reinpassen kann. Das heißt, jeder kann in seinem Tempo, in der Häufigkeit, in der
0: Intensität mitmachen. Genau. Ja, schön. Und du hast uns ja auch was mitgebracht, sozusagen, für ähm, meine Hörerinnen.
1: Magst genau. <lacht> ja, also ich habe jetzt ganz speziell für dich und deine Hörerinnen eine geleitete Meditation zusammengestellt. Ähm, die ist ein bisschen kürzer, dass man sie auch super mal so zwischenrein kurz anhören kann. Mhm. Und in dieser geleiteten Meditation geht es dann einfach darum, ja einfach mal im Alltag runterzufahren und kurz mal aufzutanken. Ja,
0: schon mal vielen Dank dafür. Ich verlinke das ähm, in den Shownotes, auch deine Website natürlich und dann, ich mache quasi eine extra Episode nur mit dieser Meditation, dass sie gezielt abgerufen werden kann und dann ähm, ja, könnt ihr das als Zuhörer einfach mal ausprobieren ähm, und da reinspüren, wie das so ist und ich darf an dieser Stelle auch verraten, dass ich den Kurs von Verina schon absolviert habe. <lacht> ich durfte ihn quasi live testen und ähm, er hat wunderbar an meinen Alltag gepasst und ich habe nicht täglich was gemacht. Ich habe mal fünf Minuten investiert, auch mal drei Tage gar nichts gemacht und dann auch mal eine halbe Stunde, je nach Lust und Laune. Und ich kann auch das bestätigen, was du gesagt hast, so dieses, es ist für jeden was dabei. Und da habe ich zum Beispiel sehr schnell dann auch gemerkt, ähm, oh ja, also ich mag ähm, die Art von Anleitung mehr als die und habe also in kurzer Zeit schon sehr schnell rausgefunden, was mich wirklich innerhalb von kürzester Zeit aufladen lässt. Super. Ja. Dann, ähm, vielen Dank für alle Infos, ähm, für allen Input und ähm, ja,
1: ich würde sagen, äh, wir verfolgen
0: einfach, wie das bei dir weitergeht.
1: Ja, danke schön und ja, ich habe mich auch gefreut, bei dir dabei zu sein und ja, tschüss. Tschüss,
0: <lacht> Du willst mehr von Finde Dein Mama Konzept? Dann trage dich für meinen Newsletter ein. Gehe auf meine Website und nutze dort das Eintragungsformular.